0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Estamos mais uma vez aqui reunidos para mais um episódio, esse episódio de número 21. Quase não saiu 20, ó. Tomei o fanho. Mas é isso aí. Vamos lá. Vamos falar muito sobre Fórmula 1. É Mais uma vez o nosso assunto aqui no Avechados. E, claro, que para estar tá comigo nessa conversa, Está todo o time da Vechados mais uma vez reunido. Danilo Queiroz,
1: tudo bem, Danilão? Tudo ótimo, sabe Muito bom a gente estar tá de novo aqui para falar sobre Fórmula 1, automobilismo, aquilo que a gente ama.
0: É isso aí. Não tivemos corrida nesse final de semana, mas temos a expectativa que já estamos em semana de corrida, né, Danilão? Estou
1: de saudade, cara. Eu não entendi, não, por que, que essa semana não teve corrida. É, eu fiquei aqui louco, querendo assistir uma coisa ou outra. O Caio Colé ainda correu e deu pra gente dar uma olhadinha. Mas é a corrida muito curta, a corrida da, da Eurocup, da Fórmula Renault. Não deu pra matar a saudade da Fórmula 1, não, deixar chegar o final de semana pra gente fazer isso, né, sabe? E que isso é não isso. aconteça mais, sabe? É. Todo domingo tem que ter corrida. É isso aí, Danilão. Legal ter
0: você por aqui. Sibele Bastos, tudo bem, Sibele?
2: Tudo. Eu também tô com o Danilo, ó. Tô muito bem, só que eu estou com saudade Não sei quem foi que disse que não era pra ter Nesse final de semana corrida Quem foi que falou isso? Tava errado Só isso que eu quero dizer Entendeu? Sim. Mas ainda bem que nesse a semana tem
0: Pois é, deu pra matar um pouquinho da... da Não da saudade, né? Mas deu pra matar um pouquinho do desejo Com, com a Stock, você Acompanhou a
1: Stock?
2: Nem <risos>
1: é, <risos> Nossa
2: Aquele momento bem sincero Autêntica
1: demais não é?
2: Poxa, eu, eu tento, eu tento, mas eu, eu, eu tava vendo ali, era qual era o slogan da estoque? Era estoque, nova geração, aí é quem ganha os ontem, o Barriquelo que diabo nova
3: geração é? Só tem velho?
0: É a nova geração dos velhos, rapaz, Você não entende o negócio? Eu não
3: entendi não, eu vá É uma mistura de desprezo com sinceridade, que é um negócio estranho é? Que é agora... <risos>
1: Começou, foi cedo. Tem que ter um guarda-chuva <risos> guarda de aço aqui, viu? É, não
3: é. é. Não é
1: pinga.
0: Se tocar no olho, cega, viu? Sabe, cuidado. É, eu sei bem.
3: <risos> é porque hoje vai falar do Bottas, aí ela tem que ir falar de alguma outra coisa. Queira. Quem é foi que
2: disse que a gente não vai falar do Bottas? Quem foi? Aliás, já
3: tocou no assunto. Tu viu ele tentando guerrinha psicológica com o eu churrasco vi. dele? A namorada dele postando, né, o um negócio pro Hamilton.
2: Ah, meu Deus. Ah,
3: eles, ninguém gosta dele, assim, parece que eles fazem questão de ninguém gostar dele. Mas deixa... eu não vou me estressar. Eu, eu nem dei minha saudação ainda, eu já tô me estressando com Bottas. Pelo, acho só pelo um amor
1: estudo. de Deus, vocês são muito massa. Deixa o deixa, rapaz, pelo menos, começar o programa, depois vocês <risos> destilam ódio. Não é? Valtteri Bottas, eu tô, né? Eu tô deixa, aqui eu, a, impressionado. Pra começar o programa.
0: A gente, a gente não tá nem com 5 minutos de podcast
2: rapaz, eu acho e, que o Botas já me tá mede. com a orelha quente você <risos> mede é
1: quentíssima.
2: o caráter de um programa você mede o caráter de um programa entendeu? se fala ou não mal do Botas Minha <risos> entendeu? Nossa. eu sou de caráter aqui
3: é tec, gente
0: é gente do céu
3: que é isso, conversamos bem <risos> hoje Hoje o
0: negócio é. vai ser bom. So, uh, so... é. uh! Só, assim pra... Só assim pra acordar a Flavinha, né, Flavinha? Tudo bem, Flavinha? Só...
3: <risos> Tudo ótimo, sabe? Um pouco de sono, mas acontece. Vamos aqui, firme e forte, falar mal do bota. Mentira, hoje eu não vou falar porque não tem nem por que falar se bem já falou Flávia Mas... só se for de novo não vou falar mais o nome da criatura que eu não vou me seleçar
0: e a gente tem que parar com isso porque hoje, não sei se vocês viram aqui na imprensa é, local que saiu um estudo dizendo que a maior, o maior percentual do DNA do Cearense vem eu... dos povos escandinavos, os vikings ou seja é capaz sou de pare... ser seu primo, viu?
3: Pare...
1: <risos> é. A chance é grande. A chance é muito grande.
2: Que Deus, oh, rapaz, macho.
1: E se bem que olhando pra Flávia assim, o Sávio, realmente tem uma... Né?
3: Estrada, né? É, é, é que existem traços, baiana. A traços. Lembrando que eu sou baiana. Vocês ah, ficam você... falando de ser, hein?
1: Não, você nasceu na Bahia, mas você não sabe os genes de onde vieram. Né? Ah, meu
3: Deus. Tá bom. O meu avô e... é... Pronto.
1: Pronto, tá aí. Não tem
3: gente
2: que tá. Somos primos certo? do Bota, macho. Rapaz, <risos> 2020, 2020 não tá pra brincadeira não, mesmo, não. Ô desgosto, é... rapaz! Ô desgosto, é... senhor.
1: Vamos é continuar isso aí, a apresentação do programa, né? O início do é.
3: programa. Não. É, é importante, que, né? Que início de programa! Esse foi
0: o melhor episódio é. até agora. Não é? É isso aí, pessoal. O clima de alegria é. Clima de descontração, para falar, é, a gente iniciar aqui o nosso podcast falando de um assunto legal, um assunto bom também, que foi, é, que foi justamente a confirmação de mais provas do calendário da Fórmula 1. Né? A gente estava até então com 10 provas confirmadas e na última semana a gente teve a confirmação de mais três provas é, em pistas que a Fórmula 1 há muito tempo não pisava em uma pista. Especialmente que a Fórmula 1 nunca teve corrida, que foi justamente, que é justamente em Portimão que vai ser o GP de Portugal. Então temos agora a Fórmula 1 com 13 corridas confirmadas, 13 provas. Lembrando que a gente já teve aí três corridas. Às vezes, quando eu olho para esse número, eu me alegro, sabia, pessoal? Que nós já estamos aí em julho, e das 13 corridas, a gente só teve três até agora. Eu me alegro, porque tem corrida pra caramba até o fim do ano.
2: Sei mas... disso, não. Hã? Sei disso não, só 10. Só mais 10. Corra pai.
0: Não, e aí é que não, mas é que tá, né, Sibeli? A gente ainda tem a possibilidade de mais provas é, que podem ocorrer na Ásia, né? Mas só para passar aqui para o nosso ouvinte, o que a gente já tem confirmado até agora. Temos então, a partir do dia 2 agora, o grande prêmio, o grande prêmio da Grã-Bretanha, em Silverstone. Na sequência do final de semana, no dia 9, o GP 70 anos da Fórmula 1, também na pista de Silverstone. Uh, dia 16, a vez do GP da Espanha em Barcelona. Dia 30 de agosto, teremos aí o grande prêmio da Bélgica, na minha pista predileta, Spanfrancochamp. E da
1: maioria dos pilotos também. Pois é.
0: E aí temos então, no dia 6 de setembro, o grande prêmio da Itália em Monza, no dia 13 o grande prêmio da Sibele, que vai ser o, o grande prêmio da Toscana Ferrari mil em Mugello, 27 de setembro a vez da Fórmula 1 ir para a Rússia, no dia 11 de outubro é o GP de Eiffel, assim que tá sendo chamada a prova de Nürburgring. Acho
2: que marmota é essa, né, macho?
0: Não é? Eu fiquei é nessa também. É a região,
3: também. não gente? É que não é o negócio do GP da Estíria. GP da Alemanha. da Alemanha, ora, mas rapaz. Não é? É, eu não, não entendo. A Eiffel parece
2: que é em Paris, eu, hein? Eu Vou fico pensando. Se... Eu achei que fosse.
0: Eu fico, pens... <risos> eu fico pensando, se tivesse, assim, um grande prêmio do Brasil aqui no Ceará, ia ser GP do Ceará, será? Nossa. Não ia ser o nome Ceará, não, eu acho,
2: viu?
0: É, né? Se fosse não ali, na... é, se fosse é. ali, tipo em Quixadá, que cheirava o GP do Sertão Central. ia né? é, é legal. É,
1: legal.
0: É
3: eu ia
2: você... falar uma coisa né? Mas Já... Quixadá nunca mais eu vi a
3: gente.
1: <risos> ia ser o um frio, né? Todo mundo de casaco.
2: Oh. Uma coisa Ora, muito
3: mano, linda. Ei, oh. daí, Curiosidade. Eu, eu zoando, falando que eu lembrei, eu achando que era, mas Eiffel, tem alguma relação com a Torre Eiffel da França, a região? Você que é o um homem tem muito conhecimento. Viajado, não, viajado.
1: Tenho não tenho a mínima ideia, mas acho Ô, Daniel, que como o Google conhece, eu vou dar uma tentada aqui, né? Vai que...
3: Vai um que lugar, tem alguma coisa é. mas eu, eu não sei se tem, porque eu acho que o Eiffel da Alemanha é com F e o Eiffel da Torre Eiffel é com dois F. É, é, realmente,
0: realmente da torre são é, é isso aí, é isso, isso aí, viu, Flavinha é,
3: Então eu acho que não tem a pre preste mas...
1: Prestem atenção, vocês não prestam. Eiffel <risos> Não, no também e... não tá certo, não. O Eiffel que eu encontrei aqui no Google é na Bélgica, olha.
3: Ah,
2: meu pai do céu eterno, é...
3: macho. Cancela, tá Pode
1: um negócio desse. <risos> é isso eu, aí. Não, não dá, não.
2: Quem Esse... sabe não faz ao vivo.
1: Não fez. <risos> ah, mas Ele tem não... o Parque Nacional Eiffel, que é na Alemanha. Olha o Parque aí. Nacional ah. é o Eiffel atrai visitantes com florestas majestosas de faias. São as florestas de carvalhos retorcidos.
3: Uau. Uau. Isso. É a região lá. É a região,
1: é a região né?
3: Pois é.
1: Carvalhos retorcidos, né?
3: Coisa. <risos> Achei chique.
1: É o Parque Nacional de Eiffel. Ele é próximo achei da, conceito. Da, da pista, é próximo do, do circuito. Achei conceito. Eu vou,
2: achei co eu, vou, eu vou utilizar isso quando eu for descrever algum vinho. Tá bebendo o que? Não, estou bebendo um vinho, floresta de carvalhos retorcidos. É. Não, não
0: você está bebendo um vinho de
1: Eiffel. O, 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 o meu italiano é, um, é pobre, né? Quase nada, quase zero, só porque nossa língua é latina e você ainda entende algumas coisas. Eu vi uh, um vídeo da Sky Italiana e o rapaz estava explicando por que, que era Eiffel. Eu, com, eu, com, eu tenho que dizer para vocês que eu tentei, porque normalmente o que a Sky Italiana faz, a Britânica faz. meu inglês é um pouco melhor. Da Britânica, com certeza, eu teria entendido. Da Italiana, eu não entendi muito bem, mas ele falou essa questão da região. E quando perguntaram por que, que não, não colocava grande prêmio da Alemanha, é, ele falou que a Fórmula 1, é, nem todos os contratos da Fórmula 1, eles, eles podem ser é, trazidos ao público. né? Eles são contratos privados, fechados. E, pelo que é, esse, esse repórter é, falou, o, a, existe um, existia um contrato da Fórmula 1 para fazer o grande prêmio da Alemanha. É, no, no, outro, é, no outro circuito, qual o outro circuito, hein? Na Alemanha? Hockenheim? Isso, isso, exato, em Hockenheim. Havia um contato para se fazer em Hockenheim o grande prêmio da Alemanha. E aí existia um contrato uh, de intenção. E aí por isso uh, esse grande prêmio se chama de Eiffel e não da Alemanha, porque eles ainda estão tentando... É, é, fazer um desac... é, retirar o acordo que tinha para esse grande prêmio da Alemanha em Hockenheim e aí se eles usarem o grande prêmio da Alemanha pode vir um processo para cima da Fórmula 1 foi o que esse rapaz explicou ele deu vários detalhes mas eu peço desculpas aos amigos porque meu italiano é paupérrimo eu só entendi o que tem proximidade com português, com o espanhol e deu para entender isso que eu estou dizendo para vocês é uma questão de contrato. Havia um contrato para um grande prêmio da Alemanha com outro circuito e por isso eles tiveram que inventar um outro nome para o GP, porque nesse contrato existia a possibilidade, de se fosse feito em um outro circuito, o grande prêmio da Alemanha, é, a Fórmula 1 ser processada por causa do contrato, do acordo de intenções que ela tinha. Interessante. Será que...
0: Já que a gente vai ter mudança aqui no GP do Brasil, o nome do GP do Brasil também vai mudar? A gente fica a pergunta, né? Se for nessa mesma lógica aí, né,
1: Danilo? Não, mas porque o contrato com a, a, a São Paulo, ele se vence esse ano. Ele vence ao final do ano. Ele vence em 31 de dezembro. E falando em acordo de intenções, a Rio Motor Park, a Rio Motor Park tem é, a prioridade, que era até dezembro do ano passado, mas ficou para dezembro desse ano, de fechar com a Fórmula 1. Até o final desse ano, se o Rio conseguir, ele fecha. Tem, inclusive, a informação de que no próximo dia 7 de agosto né, é, vai haver na Justiça lá do Rio de Janeiro uh, uma, uma audiência onde o pessoal da Rio Mato Parque vai mostrar uh, o relatório de impacto ambiental na região de Deodoro para que seja aprovada a construção do autódromo né, de Deodoro. Então, é, isso deve acontecer aí é, na primeira semana de agosto, portanto, no dia 7. E a partir do dia 7, dia 8, a gente já vai saber se teremos Fórmula 1 no Rio de Janeiro ou não, porque sem autódromo não tem como ter Fórmula 1.
2: Né? Ai, ah, meu Deus é
1: Mas é assunto para já já, pessoal. Já já a gente
0: comenta sobre o Grande Prêmio do Brasil, está aqui na nossa pauta, mas é assunto para já já. A gente destrincha aí a toda a problemática do GP do Brasil.
1: Só, repassando... só, só lembrar aqui para a Sibeli, não fique chateada, Sibeli, que se tiver o autódromo, provavelmente vai ter um parque temático da Ferrari no Rio de Janeiro. E eu acho que é bem interessante, né? Vai chamar muita gente lá para o Rio, para esse parque temático que a Ferrari pretende fazer junto com a construção lá do autódromo do Rio de Janeiro.
2: é, incentivos importam. É, posso pensar com carinho.
0: É <risos> nosso, é isso aí, pessoal. Então, 11 de outubro a gente tem o GP de Eiffel é, em Nurburgring, ah, dia 25 de outubro. O GP de Portugal em Portimão e 1 de novembro. O GP, esse GP aqui. É que eu vou dizer uma coisa pra você: viu, o nome dele <risos> é diferente. É. No mínimo, o grande é a prova de Imola. Eu quero que vai ser
3: Imola. Quando é que vai ser Imola? Dia de finados, né?
2: Dia de finados,
3: caralho. Eu achei... Nossa, não, não. Ei, pesado, <risos> eu quero ver a pronúncia.
0: Hum, do pois é, eu tô vendo aqui. Eu tô dando um tempo aqui pra, pra estudar a pronúncia, <risos> mas eu tô achando que é Emília-Romagna, né? Romana,
3: eu acho que, baixar, é. que tá ou Emília-Romanha,
0: Romana,
2: România. não sei. Não eu não
0: acho sei. que é emília România
2: Gente, é sério que o GP de Imola vai ser nessa data?
0: É, primeiro de novembro. De novembro. Mas não, Na... é, mas dia dos finados Vesta é
2: dia 2. Né? É. é, gente, pelo... alguém avisa.
3: A...
0: <risos> não, mas aí é que tá, né? Eu acho que é só aqui no Brasil isso. Pois,
3: né? é. pois é. Essa data e não... Mas,
1: acho que
0: não é, mas
3: é no Brasil mesmo. É, é, é no mas Brasil. Os, é, mas os caras, os, dizem, é...
1: né? os caras que é, decidem, Os caras que decidem não estão no Brasil. Eles não, não é, seguem
2: cara é é Não tem
1: como adivinhar.
2: Eu achei que... Eu tô imaginando a transmissão, meu nossa senhora É
0: como se... Imagina assim, só, é quando a gente pega um, um... Quando a gente pega, por exemplo, um sobrenome de um cara, de um atleta, que pra gente aqui acaba sendo um palavrão.
1: Não, vamos Aí... falar do colapinto de novo, não.
3: <risos> eu não acredito que chegou nesse assunto. Eu, eu é nem falei nada.
2: Eu, eu nem disse nada. Eu só estou lembrando do adjetivo dito. Não,
3: não, não. Sibere. Não. Eu não vou dizer, não, só estou lembrando, não vou falar. Velho. Só estou lembrando. Gente, a gente isso nos remete à nossa da quinta
1: série, vamos parar com isso. E
3: tu falou <risos> quase nada de útil até agora. Vamos dar prosseguimento. Você...
1: <risos> quando se fala de remeter à quinta série, eu fico numa dúvida atroz. É a quinta série do meu tempo, que era o segundo grau, o primeiro grau, essa questão toda, né? Era primário. Ou é a quinta série atual, né? Porque a quinta série atual era a quarta série minha, que eu tinha alfabetização não, e não tem não. mais. Ô, Danilo,
3: aí tu quer demais, Eu fico, não, eu nossa, fico querendo É a quinta nossa quinta série, Danilo. A quinta série.
1: É, né? A quinta série lá que era o primário, né? É,
3: desse é mesmo. Hoje
1: é a quarta série dessa galera aí, né? É, isso é mesmo.
3: Não, é. é a quinta série de hoje. Não é a quarta série de hoje. Vocês, ah, vão assunto... vocês vão bugar
1: os ouvintes nesse assunto aí hoje. não, <risos> não Porque, porque entende a minha quinta série, acho que da Sibeli também, era, do Sá, era é a quarta série de hoje, né? Ou não? O contrário? É o contrário, né? Eu que tô ficando doido, né? Eu tinha alfabetização. Primeira, segunda, terça, quarta, Anila, terceira, é porque... quarta, quinta. É, não, era a sexta acho, série, né?
3: Eu não sei que tu tá falando. É porque hoje uhum. eles falam um ano. Tipo, a quinta série quinto
1: hoje
0: é ano. Sexto é, não, ano. é
3: sexto ano. Quinta série é sexto ano. Então, a tua quarta série era quinto ano. Entendeu?
1: Ent Entendi. Então, é a nossa quarta série, né? É a quinta deles, né? Só para me entender. Ainda era no primário, ainda era muito garotinho. Se
3: <risos> ah, o cara falasse isso.
1: cola Pinto", realmente não tinha como o cara não rir, né? Não tinha. Jesus.
0: Tu sabe, eu mano. ri até
3: hoje. <risos> Tudo isso
0: parece... Né? Eu tô, tô vendo aqui. Toda a sua volta para falar do cola pinta.
2: Desse...
3: Se alguém passar desse ponto do podcast ouvindo, eu já digo que é fã. É fã ah. da minha é verdade.
1: verdade. Tu Mas... chegou a chamar a Flávia para apresentá-la? Flávia, bo, tudo bem? Não, né?
3: Chamou. Sim. Chamou. Ah, sim.
1: Desculpa, Desculpem, pessoal, desculpa. Ah. Eu estava procurando a, a Eiffel. A Eiffel
0: ah, tá. Então é isso, pessoal. Temos essas três corridas. Enfim, vamos chegar na nossa parte de debate, na parte que interessa aos nossos ouvintes. É, o que, que vocês acham dessas provas? Vocês têm... Chegaram a ver vídeos dessas, desses circuitos. Nürburgring é um circuito que a gente já conhece um pouco mais, não é? É, assim como Imola, porque a gente já teve corrida. Mas Portman é, é, uma, é uma pista que não é muito conhecida do fã da Fórmula 1. É, deixa, eu começar, deixa eu começar por ti, Danilão. Você tem conhecimento dessa, dessas pistas? Você acha que há, esses circuitos né, é, devem promover boas corridas? Eu tenho uma impressão, Danilo que é, é, acho que Imola sim, pelo, pelo, pelo jeito do circuito, né? a gente teve corridas no passado que foram corridas bastante movimentadas lá em Imola, mas Nürburgring já é conhecido porque é um circuito de muitas curvas, né? e que as corridas que a gente teve, com exceção de corridas em pista de chuva ou condições é, diferentes, é, possibilitam corridas bem dinâmicas né? no sentido de ultrapassagens mas eu fico com a impressão de que Nürnberg e Portman, pelo jeito do circuito, não, não dá para fazer, né, é, é, não dá para cravar, mas fazer um exercício aqui de, de projeção, de que e no GP de Portugal também tende a ser como é, por exemplo, a prova da Espanha, em que às vezes a corrida chega a ser chata, um pouco monótona, por falta de pontos de ultrapassagem. Qual é a sua avaliação a respeito dessas pistas? Você tá comigo nessa ou tem uma opinião diferente?
1: Não, dá toda a impressão. E... e... E eu quase coloco o Imola no mesma no situação, porque é um circuito estreito, né? é um circuito muito estreito. Hoje, por exemplo, você já vê, Imola já está no simulador da Fórmula 1. Né? Então, hoje pela manhã, eu tive a condição de dar uma volta virtual no circuito para observar, porque a informação que eu tinha era de que algumas partes foram alargadas, e foram mesmo, sabe, Sibeli? É, Flávia, mas é, elas foram alargadas mais nas curvas né? porque é um circuito que tem algumas curvas olha, é um circuito gostoso é interessante, eu acho que o piloto deve gostar, né? porque você está no simulador tem circuito muito chato e tem circuito que é gostoso de você estar tá nele ele tem uma parte alta, né? tem uma outra parte com muitas curvas, então é, é um circuito gostoso para o piloto mas a minha impressão é que é um circuito com certa dificuldade de você é, fazer ultrapassagens porque é, normalmente os circuitos com o maior número de ultrapassagens, eles têm é, uma parte de alta, muitas vezes altíssima, não é obrigatoriamente, mas de alta velocidade, é, é, com grandes freadas e um setor de baixa velocidade logo na sequência. Porque o que, que acontece? O cara vem em alta velocidade, na freada o piloto que tem aquela condição de frear mais dentro, é, a tendência é que o piloto que está atrás consiga fazer isso porque ele tem a referência do carro da frente, então ele, ele consegue frear um pouco mais dentro então ele encosta e aí na parte de baixa ele pode é, vir a tentar a ultrapassagem o chato da Fórmula 1 atual é que como está muito difícil seguir o carro da frente é, na reta se tem a abertura na asa e aí o DRS dá a condição de ultrapassagem, eu digo chato, né claro que se o piloto que você torce, está fazendo a ultrapassagem, ah, que vibração, é espetacular, porque é como um gol do seu time, não importa se foi contra, não importa se foi o frango do goleiro, né é, tem a vibração, então você vai vibrar. Mas para quem quer ver briga por ultrapassagem, para quem quer ver é, aquela fechada de um piloto dentro das regras, né e a busca de espaço do outro piloto, aí fica chato, porque na reta não tem muito o que fazer, né? Se você realmente tem mais motor e o DRS está a seu favor, você vai ultrapassar e acabou. Me parece que Imola vai ser mais ou menos assim. Eu vejo poucos pontos de ultrapassagem. Agora, essa nova geração de pilotos da Fórmula 1, e começou tudo é, com o Max Verstappen, mas o Lando Norris tem feito isso também. É, o Russell menos porque ele não tem carro para fazer esse tipo de manobra. Mas... É, o Albon tem buscado isso e o Gasly, que muitas vezes a gente não está vendo porque ele não está brigando ali pelas posições da frente mas ele também busca esse tipo de ultrapassagem então essa nova geração cara, essa nova geração está tá conseguindo quebrar esse pensamento que a gente tem de que todos os pilotos dizem um carro tem dificuldade de seguir outro eles simplesmente são aqueles caras que não querem saber se o carro não pode seguir outro eles simplesmente botam um carro de lado e busca a ultrapassagem um álbum buscando ultrapassagem por fora no Lewis Hamilton é, é algo que demonstra o que, é que essa nova geração de pilotos pode estar tá tentando e está fazendo, está conseguindo fazer na Fórmula 1. É, não estou levando em consideração, para que depois não o não que eu estou uh, é, levantando moral de um piloto que não merece, eu não sei o que é que cada um pensa. Eu não estou dizendo que o álbum está no nível aí de um Verstappen que eu citei. Ou que ele está no nível do Lando Norris que eu acho que está mais próximo do, livro, do, do nível do Verstappen do que o Alba, mas eu estou dizendo que na hora da busca pela posição, na hora da ultrapassagem, na hora do roda-roda, eles é, se assemelham por isso e eles não levam em consideração essa, essa parte da turbulência nos carros, acho que esses caras, sabe sabe, vão encontrar formas de ultrapassar nesses circuitos mas o que você falou quando eu ouvi de Nürburgring, eu fiquei torcendo logo para chuva. Porque eu sei que com chuva, as corridas lá são espetaculares. Até porque é, tem muitas chuvas. Ali na Alemanha, uma tendência de chuvas que elas são intermitentes. Ela, ela para, ela volta. E isso dá a condição de uma troca de pneus, de estratégias diferentes. E a gente acaba vendo uma prova muito mais gostosa. Então, torcer para que isso possa acontecer. Em relação às outras pistas, pelo que eu vi... É, concordo com você e coloco infelizmente o GP da Itália em Imola nessa situação aliás, o da Itália em Monza, né? mas o GP de Imola nessa situação, porque é, a pista é estreita, sabe, tem até locais aonde tem isso que eu falei, vem alta e de repente tem uh, uma curva fechada e, e, e tem que cair a velocidade só que quando você observa eu fiquei pensando uh, olhando no simulador Claro que o simulador tem suas diferenças, mas vamos guardar, vamos guardar aqui as proporções. Olhando no simulador, eu fiquei pensando aonde que um Norris, que um Lando, que um, que um Albon, que um uh, Verstappen vai botar o carro aqui de lado, ou mesmo o Hamilton, que apesar de mais velho, uh, se der a oportunidade ele também fará suas ultrapassagens, se for o caso, né? se ele não disparar na frente. Então é uh, 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 um circuito apertado em relação a isso, e ele, por isso tem as dificuldades. Os outros dois que o sabe falou já tem mais dificuldade, porque essa questão de pontos reais de ultrapassagem me parece que são menores. Às vezes, é, e aí eu estou falando muito mais. Hockenheim a gente já conhece, mas estou falando muito mais de. É, é Portimão, é isso? Sabe a pronúncia? É, é Portimão, é? Porque os brasileiros têm dito Portimão, né? É, apesar da gente não ter visto, a impressão é essa, mas pode ser que chegando lá na hora das voltas, a gente comece a perceber que há a condição de chegar junto, de buscar a ultrapassagem, à primeira vista não parece circuitos de grande ultrapassagem não, quero ver o que, é que essa nova geração vai fazer, porque eles estão achando forma de ultrapassar até onde não tem, e isso é muito legal, as provas, como eu já disse, do meio do pilotão ali, estão muito boas de se ver, porque a troca de posições, ela tem acontecido a cada volta. A Fórmula 1 tem até dificuldade de passar hoje, nessas transmissões, aquele, aquilo que passava muito, o primeiro colocado, fazendo a volta, é, dando volta em cima do último, do penúltimo, e assim vai. Ela está tendo dificuldade, porque o tempo todo no meio do pilotão tem alguém brigando por posição. Nem sempre ultrapassando. né? Porque eu já disse que acho legal ultrapassar, mas eu acho legal também o cara defender a posição. Isso é muito gostoso de se ver. A gente tem visto muito isso. E eu espero que nesses circuitos aconteça isso também. Embora, olhando para o circuito, como eu disse, parece que será um pouco difícil disso acontecer com frequência durante a corrida.
0: Pois é, Danilo. Eu estou, inclusive, enquanto você estava aí falando, eu fui ver sim. justamente essa, essa volta aqui. Ah,
1: foi ver a volta, sim.
0: Eu fui ver a volta, fui ver a volta nos três circuitos, para você ter
1: ideia. Sim. E aí, que, o que, que você chegou à conclusão aí?
0: É, exatamente. Eu acho que quem apresenta a melhor condição aqui
1: realmente é a Imola, mesmo sendo uma Isso. pista travada. Isso não foi o que eu te disse, mas o mas você não percebeu assim que o lado a lado é muito próximo. Sim, sim. Presta eu atenção, fui... logo Quanto? depois da reta, quando vai fazer aquela curva, olha o espaço que tem lado a lado. Eu acho que mal cabem ali dois carros. Eu, eu tava hoje, inclusive, com vocês conhecem o pessoal do, do do Avechados, é, para ter uma ideia, com o Anderson Azevedo, um repórter esportivo aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, é meu companheiro de trabalho, e ele fez a volta virtual comigo, uma vez no circuito, eu fiz com ele, observando esses pontos, e tem dificuldade. E a gente viu também uma largada, né, é, lá virtual, de outros carros, que eu queria entender como é que eles iam fazer na, na curva, realmente o espaço... É, 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 é complicado, é muito estreito, sabe? Percebeste isso? Sim, sim, percebi justamente isso. Ah, a única coisa que
0: eu entendo que pode facilitar é justamente essa, essa dinâmica do circuito, de, apesar de ter retas curtas, né, é, na parte mais é, mista do circuito, tem as chamadas freadas... É, é, fortes. Fortes, né? Então, o que pode ser assim, uma bruscas. possibilidade. É, freadas bruscas que podem aí facilitar de alguma é, forma, né? Não é nem facilitar, mas possibilitar ultrapassagens.
1: É. Essa, essa turma que eu citei aqui, desses novatos, e, e apesar de não ser novato, pode incluir o Hamilton aí, porque ele é desses, eles acham, eles acham espaço. O próprio Daniel, só, né? É... Exato, exato. O Pop Kivy tem, né? Ele, ele, eles acham um espaço. Não, tá falando do Ricardo, né?
3: O e Ricardo
1: isso? também. O Ricardo... É eu acho ele mais técnico, sabe? Ele, é... Normalmente, você próprio presta atenção, quando ele chega num outro piloto, se a pista tiver dificuldade, ele passa ali uma volta atrás, entendendo o que é que o outro piloto faz em relação às curvas, se ele faz mais aberta, se ele faz mais fechadas... A não ser que seja um caso de chegou e tem muito mais carro, vou passar. Se não for, pode, podem prestar atenção, que normalmente faz isso. Ele acompanha o piloto da frente, ele entende a reação do piloto da frente e aí ele faz a ultrapassagem. O, Dan, é, o Daniel Ricardo é o cara mais técnico na hora da ultrapassagem que eu percebo hoje na Fórmula 1. Mais até do que o Hamilton, ou o, o Verstappen, que são realmente muito bons na ultrapassagem. Mas ele é muito técnico. Dificilmente a ultrapassagem que ele faz... É, ele é, comete um grande erro, né? Acontece, né? Mas dificilmente comete um grande erro agora. Esses outros, sabe, até onde não tem espaço, eles metem a cara e vão para cima, né? Porque é, é uma tendência, né? Aquela questão do, do racer, né? O cara que não sabe ficar atrás de um outro piloto, eles vão achar o espaço deles, mas que os circuitos poderiam ser um pouquinho melhores para as ultrapassagens, eu acho que poderiam, infelizmente não dá para você moldar um circuito que já tá feito e alguns deles feitos há muito tempo. É isso aí. Sibeli Bastos, qual a sua avaliação sobre esses
0: circuitos? Você acha que vão render boas corridas? Como é que você recebeu aí mais um GP da Itália, né? Mais um GP na casa da Ferrari, mais um GP para sofrer, Sibeli? <risos> Rapaz,
2: eu já tô no bullying aqui, cara. Não, em off já tava Fico no bullying, rouca, né, né, Flávia? Fiquei até rouca, meu Deus. Pois é,
0: nervoso.
2: a emoção foi grande. Tu é doido. Macho, Nürburgring e Imola são dois circuitos que tradicionalíssimos e que me remetem ótimas lembranças. Porque, se eu não me engano, Schumacher foi o maior vencedor desses dois circuitos. Cinco vitórias em Green sete vitórias, se eu não me engano, sete ou seis vitórias em Imola. É verdade. Então, assim, eu tenho ótimas lembranças desses dois circuitos por conta do Schumacher. Inclusive eu adoro ficar vendo as onboards dele por conta da forma como ele faz as curvas e tudo mais, a questão do freio e tudo. Inclusive acho que eu acho que a, o, o perfil da Fórmula 1 até compartilhou um, um dia desse exatamente, acho que foi em, em Nürburgring. Acho que ele estava na Mercedes já. Enfim. Então assim, são circuitos que a gente fica triste quando sai, por conta do, enfim, de qual é tradicional. Infelizmente, sim, é mais um circuito para eu sofrer. Porque vou sofrer. Não vou mentir. Não tenho mais expectativa mesmo. É, só não quero dobradinha em mudielo, aquela dobradinha prata. Não quero, não tô afim. Por favor. Deus, nunca Preta, te pedi viu? nada. Aí, é verdade, agora estou de preto. Mas eu nunca te pedi nada. Mas já te pedindo um e um parafusozinho solto só. Só quero um parafuso, cara. Quero mais nada. Ou então uma topada, sabe? Na hora que o, o menino for fazer um pit stop, ele leva uma topada. Quero qualquer coisa. Mas ah. eu, 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 eu quero qualquer coisa, cara. Eu só não quero uma dobradinha em Mugello. Não quero. Porque gente jeito que as coisas estão aqui, não quero. Portimão! Bom, não nem o que pensar. Eu nem vou nem medir, eu nem, nem olhei o traçado da pista ainda. Mas é assim, eu vou te contar, viu? O português levando vantagem até nisso. Ave Maria, velho. A gente não tem um dia, um ano de sorte, não tem. Adorei a volta do, do, desses circuitos. É, eu tô com o Danilo, viu, Danilo? Eu acho que, mesmo com os carros muito maiores do que aquela época, né? Em termos de tamanho mesmo, e o espaço reduzido da, da, de alguns circuitos, eu acho que eles ainda vão achar um, um buraquinho para se enfiar. E tentar, ao máximo, ultrapassagem, assim, pelo menos, assim, nas pistas, que sempre tinha esse conceito, ah, é muito difícil ultrapassar, estou estão simplesmente pisando em cima disso e... e indo, e dando show, pelo menos essa nova geração. Então, assim, tô só ansiosa para ver Nurburgring de todas, eu gosto muito de Nurburgring tanto pela história, sabe, todo aquele mito que vem em torno de Nurburgring e, e Imola né? Faz tempo que a gente não tem Imola. Acho que Imola a última vez foi que ano? Foi 2006?
1: Foi. De
2: foi 2006, né? Faz tempo, né? Porque não é o eu lembro. Né? 2006 eu do Alonso? Foi. 2006 eu do Alonso?
0: Peraí, peraí. Eu tô confundindo com 2005. Peraí. É, Deixa eu... tá.
2: Não, foi o chume que venceu. Eu acho não que assisti quarto, a prova, não. acho que a vitória foi de Schumacher. Foi Schumann?
0: Eu tô na dúvida. Aquela, aquela briga Não fique deles. na
2: dúvida, não. Não fique na dúvida, Aquela não.
0: briga deles foi em 2005 ou foi em 2006? Eu vou, eu vou ter que googar aqui. Qual das
2: milhares, qual das milhares?
0: Não, é, é uma prova de Samarino em que eles brigaram assim, ferozmente. O Alonso fez uma defesa de de, de posição. Eles brigaram. A parte final da prova, o Schumacher no ataque.
2: Deve ter sido heróis. 2005 eu sei que ele venceu.
0: Não, é, vocês têm razão. É verdade. O Schumacher venceu em, venceu em 2006. Essa prova que eu tô falando foi a de 2005. Eu tinha feito confusão aqui.
2: É, rapaz. mal vencedor. Respeita as caras, macho.
0: Foi, é isso é. aí. O, a prova vencida pelo Alonso, que eu tô citando, na, na briga com o Schumacher, foi a de 2005. O Schumacher venceu em 2006. Então, é, perdoem um o erro aqui.
2: Ainda mais um erro aí desse.
1: Minha memória é ruim. Quando eu acerto, o cara ainda diz que eu tô errado.
3: <risos> <risos>
0: memória
2: <risos> ruim, Danilo, a tua. É... Se o Danilo,
3: Danilo tem a memória ruim, eu não, não treino, sei o que não, eu tenho, não. Treino. Minha filha tá alzado já há muito tem tempo. Ele tá dizendo eu... que a memória dele é ruim, eu, eu não tenho memória.
1: Né? Eu tenho tendência de lembrar fatos, mas é, datas eu tenho dificuldade, sabe? Mas eu lembrava que 2006, só porque foi o último lá, eu lembrava que o Schumacher foi a sétima vitória dele lá. E ele até é, lamentou, eu lembro, porque ele queria chegar a 10 vitórias, sim, Ele ah, tinha lembro, a, que foi o a vontade ano que de chegar ia... a 10 vitórias.
2: Foi o um ano da primeira despedida dele, ai meu coração. Mas sim, é isso. Agora é esperar e ver o que, é que vai rolar nessas corridas. Eu queria muito surpresa, sabe, gente? De verdade, de... queria muito, torcendo bastante para ter surpresa. Torcer, torcer para algum parafuso, alguma topada acontecer, porque realmente, quando eu olho para Mugello, milésima corrida da Ferrari, o Vexame que não pode ser um negócio desse. E eu olho para a Imola, é, eu fico só pensando, é mais uma oportunidade de, do Binotto cagar o pau, entendeu?
1: Porém, Sibeli, você tem que lembrar o seguinte: lembra do último grande prêmio lá na Alemanha?
2: Pois é, podia ser daquele jeito.
3: Olha, só complementar, não tem muita coisa mais para falar sobre essa questão do circuito, mas eu concordo com vocês, eu estou com muita expectativa, só que eu só vou adicionar uma coisa, falando com o, vou adicionar a opinião de um piloto, porque o Govich disse que essa, esse circuito de Portugal é uma das pistas mais animais do mundo, Por palavras dele, ou seja, a gente é, e a gente estava até discutindo sobre a Onboard. E o pessoal dizendo que não parece ser muito interessante, principalmente o primeiro setor por ali. E ele disse que é muito bom. Então, assim, e parece que vai ter público, né? É, eu vi a. Eles querem, eles querem. Porque estava rolando
2: tweets. Estava é, rolando um tweet de tipo é, comercial em Portugal, falando dos ingressos. Mas é porque do Portugal está
3: bem controlado, né? eles conseguiram a questão da, da pandemia. Portugal conseguiu se resolver bem. E, mas não sei né, até que ponto. É seguro ou não. Mas enfim, Mas é isso. Eu estou com muita expectativa. E depois que eu vi... A, a única que eu não tinha muita ideia de como ia ser era a Portimão. E depois que ele falou isso, eu também estou confiando. Que vamos ter é. até esforçoso aí. O,
2: o Drugo falou, está falando.
3: É, totalmente. Pode, pode ser dobradinha da Mercedes em todas? Pode ser. Mas assim, a gente já combinou que a gente vai ignorar a Mercedes. E focar no resto, né? Então, focando no resto, tá tudo certo. Entendeu, Sibete? A gente foca no meio do pelotão. E é isso. No meio do pelotão é a Ferrari. Exatamente. Ferrari, McLaren, Harrison
2: Point. <risos> <Meu> Triste. Voltou, <Deus. risos> cheguei. É Se a gente tivesse uma live aqui agora, gente... ah, o pessoal ia ver o meu semblante agora. Animadíssimo. Mas, a...
1: Mas as companhias são boas, né? Você tem Renault, que já foi campeão do mundo você tem, além da Ferrari, né? Você tem Renault, que já foi campeão do mundo, McLaren, McLaren. uma super campeã, é, ali, elas estão no meio do pilotão brigando com a, com a Ferrari, né? Felizmente, Mas é, é o mundo da Fórmula enfim, 1. Mas só por já dizia pilotão,
2: Solange, só já tem dizia Solange, Ferrari titular é absoluta, é só isso que eu
0: penso. A fresca, fresca, não fique frescando não, a fresca, fresca, não fique frescando não. A Cibeli falou aí que os portugueses estão né, melhor do que a gente, Desde 1500?
2: desde 1500 né? desde essa <risos>
0: época aí Ave ver Maria é, mas, mas Cabralzinho veio pra cá pra quê? querendo correr melhor
2: é, mas ah, levar é as corrodas a gente tudinho, macho, levar as corrodas a gente tudinho, até Fórmula 1 estão levando a gente que é isso, ah, brasileiro não tem um segundo de paz, cara, então, que é então. isso
0: ainda mais com português <risos> que é isso, gente, um abraço aqui <risos> aos nossos irmãos lusitanos mas a gente
3: também. não está falando mal deles a gente tá falando que eles são muito melhores que a gente em muitos aspectos é a realidade eu... é topo,
2: Rapaz, o bicho é queixudo, tá vendo aí? como o contorno foi bem ou não, não foi
3: eu tô mentindo a gente tava falando que Portugal sai melhor ah, que a gente é verdade, tá... verdade
2: é verdade mas eu estou né? elogiando sua habilidade de comunicação
0: Flavinho é você quer. acabou de ser você acabou de ser ativado como assessora de imprensa da <risos>
1: Eu acho que é o desejo é, dela de, de ainda ir morar em Portugal, né?
3: Pior que eu não tenho, Danilo. Não tenho vontade de morar em Portugal. Mas, ainda vou Se lá. aparecer a
2: oportunidade, estamos aí, né? Não
3: Exatamente. sair do Brasil, né? Ninguém... Qualquer 50 <risos> mil reais por
2: mês. É. Nossa.
0: Se aparecer Ninguém... a oportunidade, ora pois.
3: Ninguém em sã consciência iria recusar a oportunidade de sair do Brasil neste momento. Então, Meu iríamos, Deus. mas... Ah, quem, ouvir,
1: quem ouvir isso além mar vai achar o okay, quê, hein? Ora, pois.
3: <risos>
1: é isso aí, gente.
0: Mas Portugal tá melhor do que a gente porque esse, esse ano Portugal vai ter um grande prêmio da Fórmula 1 e nós brasileiros, como a gente costuma falar aqui em terras alencarinas, Danilão, vamos ficar cheirando o é. dedo. Né? Pois
2: é é o, quê? Sen... o quê, macho?
0: No Valeu sentido de quê, que não mano. vai ter Nada pra gente aqui. Não vamos, não vamos ter GP do Brasil. A prova foi oficialmente cancelada justamente quando foram anunciados essas três provas, né? É, Nurbogin, Portimão e. e GP de Imola. E aí todas as provas na América, aí inclui não só o Grande Prêmio do Brasil, mas o Grande Prêmio dos Estados Unidos, Grande Prêmio do México e o Grande Prêmio do Canadá, que tinha sido Adiado, mas foi, então, oficialmente cancelado agora. Gente, mas essa prova do Brasil não... É, Custou numa novela, né? Porque uh, os promotores da prova aqui no Brasil disseram que não aceitam esse cancelamento, que querem que a prova seja realizada, mesmo a Fórmula 1 já tendo anunciado o cancelamento oficial. Tá dando pano para manga polêmicas de um lado gente que é a favor gente que é contra gente que está só é, comprando a pipoca sentando e assistindo <risos> não é e aí eu queria trazer justamente esse assunto aqui para o debate Quem que vocês é, de que forma vocês estão avaliando não só o cancelamento da prova mas também toda essa novela né de que ah não, não, não vamos aceitar o cancelamento vai ter que ter a prova enfim Deixa eu começar por você, Sibeli, você que, eu sei que o seu coração ficou magoado, triste, choroso, você que é quase uma moradora de Interlagos, está há, há quantos anos você vai para o GP do Brasil?
2: Vixe, mas faz tempo, tá, viu?
0: Do tempo que o Emerson Fittipaldi correu.
2: tá, mas achava calha não, mas... <risos> Ninguém ah, sabe é. que, que a minha idade, não. Tá pensa bom. que eu tenho 20 anos. Pelo menos o meu corpo, na hora da invasão, tem certeza que eu tenho 20 anos de idade. Minha eu nossa. Tem certeza disso.
0: É. Aí depois, depois ele ia ter um choque de realidade, né? À noite.
3: É que ela, ela faz a invasão para vidal, entendeu?
0: Aí depois, ah, é verdade. É. Depois, é. A... Depois, a
3: acaba...
0: depois qual para Depois o fogo acaba, Flavinha. E, Aí... de
3: combustível macabro, minha filha. Ela fica só...
0: Só um maracujá.
3: Tá, tá doido.
0: Mas, Sibeli,
2: hum.
0: como é que você... Primeiro, recebeu a notícia do cancelamento. E como é que você tá acompanhando essa novela aí entre os promotores do GP do Brasil? A turma tá certa? Tem que lutar mesmo? Ou, ou isso é só arrastar uma situação que não tem mais jeito?
2: Bora lá. Então, eu já tava meio que... Conformada, né? Desde março, desde que começaram a cancelar, não vai ter cancelamento. Não sei o que, quando as coisas começaram a ficar bem ruins aqui no Brasil, e tão ruins quanto nas Américas. E aí quando eu falo Américas, eu tô focando mais nos Estados Unidos, que o negócio tá mais feio por lá. É, eu já tava meio que preparando minha cabecinha para dizer: olha, não vai ter corrida esse ano. Aí eu tava pensando assim, não, não vai, ter, vai ter corrida e eu vou ver em casa. Vai ser um saco, mas pelo menos não vai ter ninguém lá. Aí depois eu pensei, mas vai ter nem corrida. Então eu vou ficar em casa de qualquer jeito e não vou perder nada porque não vai ter. A gente fica muito triste porque Interlagos é um lugar muito especial. Interlagos, quem vai todo ano sabe que são três dias intensos, maravilhosos. Que embora você tenha um corpo de, sei lá, passa o ano todo sedentário... Uh, tem uma idade avançada, chega em Interlagos, alguma coisa acontece que tu consegue fazer tudo, absolutamente tudo, né, e adrenalina durante os três dias lá em cima, tu conhece pessoas maravilhosas, pessoas que às vezes tu começa a conhecer na internet, chega lá, se encontra, e tem aquela certeza de qual essa pessoa era legal, começa a fazer turma, eu tenho uma turma né, que todo ano vai, a gente sempre se encontra, eu não pergunto, tu vai sozinha para a Ah, eu vou sozinha, chego lá sozinha. Mas lá tem Deus e o mundo que todo ano assiste a corrida comigo. Então, é lógico que a gente fica muito triste de não ter, e principalmente, acho que o que a gente fica mais triste no momento é de não vislumbrar ou não ter uma certeza de 2021. Porque agora, tem, tem esse, todo esse embrólio todo, que inclusive o organizador diz que entra na justiça para impedir né, de esse cancelamento da corrida. Só que eu acho que não vai conseguir uma vez que eu, a Fórmula 1 não vai se deslocar ter toda aquele complicação de logística, aquele aparato todo para vir só para o Brasil. Aliás, tem gente já acho que deve ter gente só reclamando que só vai vir para América do Sul só para fazer isso, já é muito dispendioso. Então assim, eu acho que ele vai só chear mesmo, gastar dinheiro, porque eu acho que não vai conseguir. E Ok que a pandemia aqui não está le tá legal, mas a gente está tendo um pouquinho de avanço. Algumas cidades já tem uma diminuição de mortes, mas o negócio ainda não está tão controlado. E eu acho que São Paulo, conhecendo o Brasil como a gente conhece, né? mesmo não tendo público, acho que aglomerar a gente lá de fora sim. Ou então no meio das casas. Tem muita gente que aluga terraço ali, né, nos no, arredores do bairro, para ficar olhando a corrida. E eu acho que não vai dar em nada essa coisa. Minha preocupação mesmo é ano que vem, né? Como o Danilo bem lembrou no início do programa, esse é o último ano de contrato do GP Brasil, que foi firmado em 2015, ainda com todos os benefícios né, da parceria com o Bernie Eccleston. E, com certeza, os moldes são outros agora, né? Eu não sei como é que vai se dar essa negociação, mas vai ser uma negociação completamente diferente. Não vai ter aí não pagar, né? para ter o GP. Eu não sei como é que o governo de São Paulo, que é um dos principais interessados, até o governador, acho que foi o governador, o governador e o prefeito, né, deram uma declaração falando do quão é, movimenta financeiramente a cidade durante esses três dias, o, o, o GP, e eu acho que eles vão tentar, de todas as formas, manter o GP Brasil em interlagos, apesar do Rio de Janeiro correndo por fora. E, Danilo, eu não sabia daquela data, não, que você falou, eu vou ficar de olho, viu? Aquela data lá do Rio de Janeiro. 7 de
1: agosto. 7 de agosto. É, audiência pública para que eles mostrem é, o relatório de impacto ambiental, que é a única coisa que está atrapalhando o início das obras do, do autódromo.
2: Eu não boto muita fé, não, mas né, vamos pagar para ver. Não coloco muita fé, mas eu espero que pelo menos a gente garanta 2021. Entendeu o caso aí, vá para o Rio de Janeiro mesmo, porque não vai dar tempo, né, de fazer um autódromo. Acredito que não vai dar tempo. Não um autódromo, um complexo, né, como eles estão planejando.
3: Diz então, que história... são 14 meses para construção. É. A previsão. Mas eles assim, a né, gente tem é, que é, que pra... fazer.
1: Eles é o Rio tem que de fazer. Janeiro. Eles têm um contrato com a eles têm um contrato com a, a MotoGP, né, para 2021. Então, eles precisam fazer, porque, pelo que eu soube, o valor que eles vão pagar para rompimento do contrato é muito alto a não ser que o Rio de Janeiro é, não aceite o autódromo, ou seja, que nessa, é, nessa reunião que vão ter, que é uma reunião de, que a justiça vai ou não liberar, é, não libere, aí eles eles não precisam pagar nada, porque eles vão provar que não foi culpa deles, dos idealizadores do autódromo, a, a não ser que isso aconteça. Se isso não acontecer, eles precisam preparar o autódromo para a MotoGP, é, olha, eles não estão de brincadeira não, sabe, Sibeli, Flávia, Sávio, eu sei que vocês, meus amigos, que estão ouvindo o podcast, têm ouvido muita coisa, porque eu tenho ouvido também, e têm lido muita coisa, porque eu tenho lido também, mas, infelizmente, é, a, a, as questões estão muito parciais. Eu não sei se eles são bonzinhos e o outro lado é mal, ou o Darth Vader está do outro lado. Eu não, não tenho essa, esse, esse pensamento, essa avaliação feita. Não dá para ter um pensamento é, feito sobre isso, quem é bonzinho e quem é mal. O que acontece é o seguinte, os dois lados querem, porque os dois lados querem ganhar dinheiro com isso. Isso aí não tenha dúvida. E o pessoal que quer fazer o autódromo no Rio de Janeiro, apesar do que você já viu e leu, eles têm dinheiro, têm condição de fazer e eles vão ganhar muito dinheiro com isso, né? É, tem algumas coisas que eu não posso dizer porque como repórter eu só posso dizer o que eu posso provar e quando eu não posso provar eu não posso dizer, mas eu sei que é verdade e que eles vão ganhar muito dinheiro com a construção desse autódromo. Então eles vão fazer. Olha, uh, vocês uh, percebem que a MotoGP, por exemplo, ela é transmitida pelo Sport TV até o ano passado, não é? Ela hoje está numa outra emissora. É, eles já tiveram um dedo nisso na mudança de emissora para a transmissão da MotoGP é, o pessoal que dirige a, é o, o Rio Motopark, que, Motor Motorpark, que vai fazer o autódromo que quer fazer o autódromo, né? eles não estão liberados ainda para fazer eles querem fazer eles também estão buscando isso com a Fórmula 1 eles estão só esperando que a Globo não, não acerte com a Fórmula 1 o valor para fazer a transmissão nos próximos cinco anos que o é um novo contrato deve durar cinco anos se a Globo não fechar, eles vão pegar, apesar de não ter uma TV, e vão colocar em uma TV, ou aberta ou fechada, eles vão colocar, porque eles têm todo o interesse em ficar com a marca Fórmula 1 aqui no Brasil. Então, tenha uma certeza, eles têm o dinheiro, tenha uma certeza, eles vão fazer o autódromo. E tenha uma certeza também de que a Fórmula 1 prefere trabalhar com eles do que trabalhar com o pessoal de São Paulo. Porque ela já entendeu que as mudanças que precisam ser feitas no autódromo de São Paulo já não podem ser feitas todas. É, não tem mais espaço para isso lá na região de Interlagos. Um dia já houve, mas deixaram que a, a parte imobiliária chegasse até o autódromo e hoje não tem mais. E onde eles vão fazer no Rio de Janeiro tem toda a condição para essa nova Fórmula 1, com grandes parques, com hotéis ao redor do circuito, como... A, a Liberty Media quer isso tudo pode ser feito lá no Rio de Janeiro e vai ser feito no Rio de Janeiro desde que a questão seja autorizada. Então, é, que vocês tenham, pelo menos de mim, uma segunda versão dos fatos. Eu, particularmente, nunca fui a um GP de Fórmula 1, nem, nem em São Paulo e não sei se irei ao Rio. Eu estou falando apenas de fatos, de informações, de notícias e por que, que a Liberty vai acertar com o pessoal do Rio e não com o de São Paulo. Simplesmente porque a Rio, Motor Park, a Rio Motor Park vai pagar 60 milhões de dólares por ano para ter a Fórmula 1 no Rio de Janeiro, num contrato de cinco anos. Enquanto que São Paulo ofereceu 20 milhões. Então, se tiver circuito no Rio, realmente, se for liberado para construção, vai ser no Rio de Janeiro a Fórmula 1. Não tenham nenhuma dúvida disso. Apesar do que vocês têm lido, ouvido e assistido, é que todo mundo ali tem algum motivo para preferir a Fórmula 1 em São Paulo. Eu, como não tenho essa preferência, vou dizer para vocês simplesmente o que está acontecendo. A possibilidade de São Paulo continuar é bem real, porque no dia 7 a Justiça do Rio pode simplesmente embargar a possibilidade de obra lá em Deodoro. E se ela fizer isso, acaba tudo. Uma outra questão, é, vocês têm ouvido muito, né, que tem minas em Deodoro, que tem minas do Exército, etc, etc. Não é real porque o exército já fez toda a varredura na área, a varredura por satélite também já foi feita na área, não existe nenhuma mina na área, como se diz, está tudo liberado realmente para essa construção. Agora, se o impacto ambiental é grande ou não, cabe à justiça do Rio de Janeiro, e espero que possa determinar esse assunto por via técnica e não por via lobby, ou de um ou de outro, mas por via técnica, para que esse autódromo seja construído ou não. Eu, eu vou dizer sinceras, sinceramente assim, a minha opinião. Eu gostaria muito que tivesse. O Rio já teve um autódromo. Por que, que o Brasil não poderia ter, por exemplo, duas provas de Fórmula 1? Não penso nesse momento, mas num futuro bem próximo. Por que, que não poderia? Porque é, não pensar no automobilismo nacional é, com mais um circuito no Rio de Janeiro. Quando se fizer uma, uma, uma categoria melhor, Uh, de fórmula, eu gosto muito de categorias de fórmula, ela correr nos dois estados ou a própria Stock Car ter mais uma pista para correr aqui no Brasil e outras categorias. Por que não? Eu, eu sou muito favorável a isso. Agora a questão de a Fórmula 1 ficar no Rio ou em São Paulo, aí eu já acho que uh, temos que ir mais por critérios técnicos para ver o que, que seria melhor. Mas a Liberty vai por critérios financeiros. E vocês sabem, quem pagar mais vai fazer. Ainda mais quando o cara paga mais e ainda tem condição de logística muito melhor, porque é um espaço. A Sibele até trouxe para nós a informação em um dos avechados aqui, que o espaço lá, né, Sibeli, é um espaço realmente muito grande, é um espaço muito cru, ou seja, dá para fa se fazer muita coisa, um parque, como a, a Fórmula 1 quer, né? Nos seus novos circuitos, como a Liberty pede para os seus novos circuitos, com. É, os é, hotéis em torno do circuito, para não ter aquela coisa do cara sai do circuito de carro e vai roubado vai assaltado no meio do caminho então é, isso daí também vai pesar para essa decisão pelo Rio de Janeiro se é que eles vão, como eu disse, a partir do dia 7 começar a construir esse autódromo
2: Rio de, Janeiro, Rio de Janeiro é suquinho do Brasil. Eu não, não, não duvido nada, nada que aconteça a vida do Rio de Janeiro. Foi mal, viu? Eu, eu sabe. Foi é mal.
3: tipo assim, hum. tudo que acontece no Brasil assim de maluco, acontece é. duas vezes mais
2: no Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, eu fico pensando assim, ah, ó, ok, vou fazer esse complexo, não sei o que e tal, mas como é que vão amarrar o cara turista naquele complexo, sendo que o Rio, Rio? Porque a gente está falando numa região que quem mora lá brinca dizendo que é o de Janeiro, entendeu? O Rio é zona sul, o, o de Janeiro é o resto, entendeu? Então assim, a pessoa tá no Rio de Janeiro, a pessoa quer conhecer o Rio, que é zona sul. Aí o bicho pega, filho, para sair dali, ah, a distância vai é considerável, não vai
1: faltar como ir, não, né, Sibéria, não, não vai faltar. Como...
2: Vai, eu sei, mas e, aí...
1: e, e, e se a gente for pelo mundo aí é, tem alguns colegas nossos que já foram eu já ouvi eu já os ouvi falando muitos autódromos são bem distantes das grandes cidades são né?
2: porque por exemplo, hoje o na falou Europa spa, por, exemplo, por exemplo logo vai para a Europa um esquema muito 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 roots de é. longe tem que acampar enfim
1: hoje na Europa tem a questão do barulho, né? É, você não, não, não pode fazer barulho até tantos deciméis, mesmo um autódromo, por isso os autódromos são distantes dos grandes centros, e isso pode acontecer aqui no Brasil. A Interlagos já foi super distante de São Paulo, né? as pessoas que é, gostam do automobilismo e que são mais antigas no automobilismo dizem que uh, as pessoas pensavam que tem que ir lá para Interlagos, era muito distante de São Paulo, hoje é tudo ligado porque a cidade foi crescendo, foi aumentando, virou essa metrópole incrível que São Paulo é. E lá no Rio de Janeiro ela tem essa sorte de ter esse local um pouco mais distante que eles vão tentar fazer. Pode ser até uma, uma não digo nem revir, mas vitalização né, desse local lá no Rio de Janeiro, uh, abrindo a condição de ser um local mais habitável. A gente não sabe exatamente o que, é que vai acontecer, mas a ideia deles de fazer lá tem a ver com os planos que a Liberty tem para os seus circuitos. Ela quer o circuito de uma forma lá para abrigar principalmente equipes e pilotos ficando nas imediações dos circuitos, como acontece em outros centros do mundo. Eu não sei se vai acontecer, né? Pode ser que ano que vem tenha aí um contrato com Interlagos por mais cinco anos. Mesmo assim, eu queria um outro autódromo no Rio de Janeiro. É melhor para o automobilismo brasileiro. Acho que é interessante para o automobilismo nacional.
2: Se eles não destruírem depois, né? Também eu acho muito bacana ter mais um autódromo. O fato é que é o seguinte... Gente, você que não foi em 2019 para Interlagos... Prepara o bolso para 2021, entendeu? Porque ou vai para Interlagos ou, ou, ou viaja para mais longe. Porque eu já estou pensando assim... Se não tiver mais GP Brasil... Já estou pensando o circuito fora que a gente tem que ir... Que é o melhor, que é o mais viável e tal... Porque realmente tá. vai ser um golpe... Eu penso, em, eu penso sempre em primeiro Holanda, por motivos de facilidade aqui em Fortaleza, voo e preço também, não é tão... Mas eu quero os então, tradicionais também, então, né, cara? Monza, então, Spa...
1: Então pensa em Portugal, eu estou vendo aqui na página... Se, o, tiver, se
2: continuar para o ano que vem, tá. Portugal...
1: Autódromo do Algarve.com É isso, autódromo do Algarve.com Informamos que de momento apenas se encontram disponíveis para a Fórmula 1 bilhetes para as seguintes bancadas. Portimão, é Portimão, né? Portimão, Portimão 2, Oeste, Lagos, Norte, bancada principal, superior e inferior. Eles estão vendendo ingressos.
2: Não, tô... Não é que eles um vão vender ingressos, eles é. estão
1: vendendo ingressos.
2: Teve um tweet de um, de um, acho que é um cara que mora lá, um, um, enfim... Tirou uma foto da TV, a TV fazendo um comercial, mostrando os ingressos sendo vendidos. Né? Então vai ter gente. Né? Mas, enfim, acho que se Portugal começar, o resto também começa. Basta um, né? Basta um abrir as portas, que eu acho que o resto vai, vai, vai abrir também. Mas, assim, é, independente de ter ou não, eu espero que ano que vem a gente não fique. Apesar de que, por exemplo, eu ia até jogar, eu ia dar uma de, de, de sábio hoje. Eu ia jogar para vocês. O Reginaldo Leme, por exemplo, na, na coluna dele, na, da UOL, comentou que preferia, por exemplo, que o Brasil perdesse o GP do que perder a transmissão aberta do... do da, enfim, da Fórmula 1, né? O que, é que vocês acham? Roubei teu canto, sabe? Não, não briga comigo. Eu
3: entendi o ponto dele, Sibeli em questão de popularidade da Fórmula 1 no Brasil. Porque, tipo, nem todo mundo é, é ótimo, os fãs eles realmente conseguem ir para o GP Interlagos, por exemplo, como você vai todo ano. Mas em questão de popularidade do Brasil, se ter uma ligação com a Fórmula 1, é muito pior para o público não ter o não ter o, a Fórmula 1 em TV aberta. Eu entendi, isso ele querendo ele quer dizer isso, entendeu? E desse, nesse sentido eu concordo com ele. E isso é muito pior para o público, em geral, perder a Fórmula 1 na TV aberta do que perder o GP Brasil, apesar do BAC ser grande, de não ter mais Interlagos. Assim, eu acho que mesmo se for para o Rio, o BAC vai ser grande, porque é, Interlagos é Interlagos, é, Interlago, é icônico, é um negócio assim, gigantesco, é enorme para todo mundo, para quem gosta de Fórmula 1 e para quem já gostou de Fórmula 1, para quem... Assim, o mínimo de conhecimento que você tem sobre a categoria, você sabe o que é Interlagos. Mas eu entendi o que ele quis dizer, e eu concordo nesse ponto, de questão da popularidade da Fórmula 1, de, de agregar mais fãs, de manter os fãs, é, é você ter onde assistir. Porque o Brasil, se, o Danilo Periotec me confirmar, o Brasil é um dos únicos países que transmite Fórmula 1 em TV aberta. Né? E por isso é uma das maiores audiências.
2: E que a audiência aumentou depois do, da saída do, do, do Massa, né? Não estou falando mas, do, é, do Massa relação, não, mas...
3: É, ano passado a audiência foi maior em acho que oito anos, negócio assim, algumas corridas.
2: É, Cara, Interlagos, Interlagos não tinha mais ingresso, assim. Antes você podia comprar lá na hora e tal, mas com semanas já tinha acabado os ingressos. Eu lembro que no treino de sábado eu nunca tinha visto tanta gente, assim. Dava nem pra se mexer, sério mesmo.
3: Pois é, então eu entendo a questão disso, porque é isso, é, e quanto mais gente assiste, mais gente quer ir também. Tem esse detalhe, né? Eu acho que tem essa relação. Mas eu entendi o que ele quis dizer nesse sentido, desse baque para o público, e eu concordo. Ia ser ruim até porque... Por exemplo, a F... chega a F1TV aqui no Brasil, que eu não acho ruim. Eu acho massa a gente ter F1TV, porque além da transmissão eles têm conteúdo também exclusivo, que é muito legal. É... Mas se tivesse um contrato, um acordo que pudesse transmitir ainda em TV aberta, F1 e ainda ter a F1TV... Pra quem é fã, porque quem é fã vai pagar de qualquer jeito, entendeu? Eu acredito nisso. Quem quer ver o um negócio de qualidade, quem quer se aprofundar mais naquilo, vai pagar. Eu acho que a pessoa não vai deixar de pagar porque tá passando na Globo. A Globo é pra massificar, é pra mais gente ter a oportunidade de ver, é pra, mais, é pra mais agregar fãs, entendeu? E eu concordo. Podem falar o que for da transmissão da Globo, Suzy. Eu sou, eu sou defensora de ter a, a, a Fórmula 1 em TV aberta, como eu sou defensora de ter o futebol em TV aberta. Eu, sou, eu, eu acho que tem que ter, é, tem que ter vantagem para os dois lados, porque, enfim, vivemos no capitalismo, tem que ter vantagem financeira para todo mundo. Mas se chegar num acordo para continuar passando a Fórmula 1 em TV aberta, eu sou uma pessoa que defende isso. Eu gosto dessa ideia. Porque eu acho que quanto eu, eu apoio muito ter mais fãs, porque quanto mais gente gosta daquilo. Mas eles vão ofertar produtos, serviços e tudo a gente, entendeu? Então, Mesmo
2: eu... cortando o pódio, Flavinho.
1: E, e vai aumentar o número de fãs, né?
3: Isso, é, é, e questão desse pódio, eu acho horrível, acho que tinha que a Fórmula 1 é. entrar... tinha que é o pódio, é uma raiva que eu e, tenho. E eu
1: vou falar para vocês: essa questão do pódio é um dos motivos pelos quais a, a Globo ainda está brigando, disputando ali com a Fórmula 1. O, o novo contrato que a, a Liberty está propondo. Porque, primeiro, a Liberty não abre mão da F1 TV no Brasil. Ela não está fazendo isso porque é no Brasil. Ela, ela está colocando a F1 TV em todos os países do mundo. Os que têm contrato, obviamente, ela precisa esperar o final dos contratos. Quando os contratos estão terminando, na renovação, isso aconteceu na Alemanha pra, a partir desse ano, e isso vai acontecer em todos os países. Talvez só não aconteça na Inglaterra, porque a Sky Britânica é a emissora que faz a transmissão oficial. Então, como é que você vai brigar com um parceiro como esse? Fica uma situação difícil. Então, talvez lá na Inglaterra, porque a Sky é muito forte lá e ela tem o seu serviço de streaming, tem o seu serviço é, de aplicativo no celular. Então, é o único país em que talvez a Fórmula 1 não entre com o seu uh, F1 TV oficial. Mas aqui no Brasil, o que, é que ela está fazendo? Ela não abre mão do F1 TV a partir de 2021 no Brasil, mas ela cede o direito da Globo passar em TV aberta. Qual é o problema? Vocês sabem que uh, não passa o pódio, mas se você colocar no, na, uh, lá na, no globo.com, né, barra F1, tal, você vai assistir o pódio. né? Só que se uh, o contrato novo for feito do, a, da forma que a Liberty quer, só ela, Liberty, só a FOM, só a Fórmula 1 é que vai ter direito de passar em streaming a Fórmula 1. Ou seja, a Globo não poderia simplesmente dizer, olha, agora você vai para o aplicativo ou para uh, o celular, uh, vai buscar o nosso streaming que vai passar lá o pódio, uh, além do pódio, as entrevistas e tal, uh, vamos para o aplicativo. Ela não vai poder fazer mais isso. Ela não vai mais poder passar em streaming. Ela vai ter direito em TV aberta e só e talvez em TV fechada, né, se ela comprar também para o Sport TV, que é o normal, mas não vai ter direito de internet, entendem? Então ela não vai poder passar essa parte do pódio na internet. É esse o grande problema, é isso que a é, Globo está buscando uh, lá com a Liberty, tentando haver uma forma de, no mínimo, no mínimo, eles poderem compartilhar esse direito de transmissão via internet porque por enquanto a Liberty não abre mão, não abriu em nenhum outro país, não sei se ela vai fazer isso só no Brasil, porque tem uma emissora, uma emissora aberta querendo fazer esse tipo de negociação, ela não abre mão, ela quer a F1 TV, a F1 TV passa a Fórmula 1 e é, se a Globo quiser passar o pódio, ela vai ter que passar em TV aberta ou em TV fechada, porque os direitos dela hoje são para TV aberta, TV fechada mas para a internet ela perderia o direito a partir de 2021. Olha aí como a, a briga está se formando, né? para vocês terem uma ideia de qual é o empurro-empurro, o puxa, puxa em relação ao novo contrato da Fórmula 1 da, da Globo com a Liberty. E eu já
3: deixei claro que eu sou defensor da transmissão em TV aberta, mas eu realmente não entendo essa questão de não passar o pódio e não concordo, não faz sentido o pódio é uma parte importante da corrida, a questão toda a premiação e tudo Gente, não, é,
2: não passa lá os, os, os o nome dos bichos anunciante, tudinho, não passa Pronto.
1: eles acham o seguinte terminou a Fórmula 1 agora só fica o aficionado só ficamos nós, né? O cara que assiste por assistir corrida, ele não fica. Ele vai para o esporte espetacular, ele vai assistir outra coisa. E aí, nós que somos fãs, aí vamos é, para o aplicativo, vamos para o celular, vamos para a, a Smart TV, vamos assistir. Mas esse na povo página. que
2: não fica, né?
1: Dá na é página. um bananão, né?
2: Esse povo que não fica é um banana,
1: não. Cada um tem seu, seu direito de escolha. Sibeli né?
2: Ribeiro agora aqui, Sibele Ribeiro, é um que a... não.
1: Ah, eu acho que a transmissão da Corrida, a minha impressão, né? Ela não acaba sem o pódio, né? Eu já acho pouco, Sibeli, fica só até o pódio.
2: Também, né? eu queria ver um o pódio.
1: Não pega entrevista coletiva, pois não é. pega entrevista no, no cercadinho, não pega nada. Quando outras TVs do mundo, mesmo algumas abertas, faziam isso, né? Faziam. Elas não fazem mais porque como... É, a Flávia disse, a maioria das TVs hoje pelo mundo que transmitem Fórmula 1 são segmentadas, são TVs fechadas, mas durante muito tempo a Rai na Itália fez e ela fazia um pós-corrida é, durante muito tempo a BBC no, na Inglaterra fazia e ela fazia o pós-corrida é que hoje a coisa está mais entregue nas as TVs é, fechadas, né? na Itália é a Sky Sport, do mesmo grupo da Sky inglesa e aí ela tomou de conta na Inglaterra só tem uma prova que a TV aberta faz que é exatamente a, o grande prêmio da Inglaterra né? o grande prêmio é, eu não sei como vão ser dois eu não sei se vão, vão poder transmitir os dois mas eles só transmitem um grande prêmio por ano né, nos últimos anos que era o GP da Inglaterra
2: aí vai pro, pro, pro esporte espetacular para o... ver gol da rodada de, de campeonato regional ou vanta
1: se fosse só isso, né? tem um monte de outras matérias né? que eles poderiam simplesmente perder ali pois uns 15 é. minutos, né? mas pois é. É, o pensamento deles é esse, que a Fórmula 1 só é popular até ali da bandeirada final e dali em diante é só o aficionado que assiste, então ele pode ir lá para a internet e ver por lá.
0: Então é isso, pessoal. Chegando ao fim do é nosso episódio de hoje. Lembrando que essa semana a gente tem o grande prêmio da Inglaterra, o grande prêmio da Grã-Bretanha, e, claro, fica muita expectativa para essa corrida. né? uma pista que é uma das melhores pistas da temporada, uma pista que normalmente rende boas corridas, corridas bem dinâmicas, com boas é, ultrapassagens, porque a pista possibilita isso, né? muitas ultrapassagens. Nos últimos anos tem sido é, uma das melhores corridas do ano. A gente vai se despedindo por aqui. Um abraço para você, Danilo Queiroz.
1: Valeu, Sávio. Um abraço. Um abraço para todos. Me encontro no Twitter, arroba é repórter Danilo e valeu. Valeu, Danilão. Um abraço para você,
0: Sibeli.
2: Falou, valeu.
0: Algum último recado, Sibeli?
2: <risos> Falou, valeu. Quem quiser me seguir no Twitter. <risos> arroba Bebastos. Pode seguir. <risos> E meu Deus, uma semana boa, por favor, não tô pedindo mais nada. Sei lá, uma tapada, um... alguma coisa que aconteça com a Mercedes nesse GP da Inglaterra, pelo amor de Deus. Me ajuda.
0: Na vocinha aí, né? Tchau, tchau. <risos> tchau. Um abraço, Flavinha. Ainda tá por aí, Flavinha? Ou já dormiu?
3: Eu dei uma cochilada de leve, mas já tô aqui de volta, sabe? Ai, ai, gente, um abraço para vocês. Até a próxima semana. Que, tenha, que seja uma corrida ótima para a gente falar coisas boas aqui. E que o Bottas não faça a gente passar raiva. É isso. Paz.
0: É, é isso aí. Está é... pedindo que
2: obre milagre já. Ela,
3: ela tá pedindo. É milagre. Não é? Mas a esperança...
0: Legal. Um abraço para todo mundo. Ah, gente, eu tenho que mandar aqui dois abraços especiais para os nossos ouvintes que sempre nos acompanham o marcos no Twitter é, passou a ouvir a gente depois que um amigo dele que ele não citou deveria ter sido legal eu ter citado né mas mandou um marco a gente no comentário e esse que é nosso ouvinte a partir de agora através de um amigo dele que escutou a achaados e indicou ele e o marcos está sempre então na escuta dos nossos episódios acompanhou o episódio nosso sobre a Hungria e disse que também já ouviu todos os outros episódios é, em relação a essa temporada, e tá com a gente então, um abraço para você Marcos lá no Twitter, e também quem ouve bastante a gente, a Leuda Ferreira é ela que escuta o nosso podcast por indicação da irmã dela, a Mari Ferreira que tá, tá desde o começo do nosso Avechados na escuta aqui, e nos passou então esse registro então tá mandado aí um abraço então também para Leuda, que sempre nos acompanha e para a que está com a gente aí já há bastante tempo. Um abraço para todo mundo. Lembrando que eu também estou lá pelo Twitter, no arroba o com S no final. E, é claro, o nosso podcast. Você pode é, conversar com a gente lá pelo Twitter, no Avechados Podcast, Avechados Podcast. Você pode comentar nas nossas postagens ou também mandar uma DM, se quiser, tá bom? <risos> um abraço, então, para todo mundo. E a gente se encontra no nosso próximo episódio, falando tudo sobre o que foi o grande prêmio da Inglaterra em Silverstone, no próximo dia 2. Um abraço. Tchau, tchau.